0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小，在公众号里回复陪伴可以添加我的个人微信，加入我们的 QQ 交流群。回复小店可以看到我亲手为您准备的最好的东西。小书童将常年相伴在您左右。我们正在解读《上帝的跳蚤》，作者王哲。今天啊，我们接着上期节目，继续来聊黑死病。一说到这三个字呢，想到的肯定是欧洲中世纪的鼠疫大流行，它改变了欧洲的历史进程。其实呢，与此同时啊，在我们这片中华大地上，鼠疫这只看不见的手也在波动着历史的巨轮。现在就让我们把目光聚焦到1644年，这一年啊，非常非常的特殊，它有三个年号。崇祯十七年、永昌元年，还有一个顺治元年。正所谓城头变换大王旗，北京紫禁城的龙椅上，一年之内轮流坐了三个皇帝，而且啊都是不同的王朝，这怎么回事呢？ 1644年的春天，闯王李自成的大军已经兵临北京城下，将大明王朝的最后一任皇帝崇祯困于城内。短短几天之后，北京城破，崇祯皇帝就在故宫后山上面上吊身亡。闯王入主紫禁城，奉旨从边关回京擒王的吴三桂呢，在路上就收到了京城陷落、皇帝自杀的消息。他现在啊，对内不敌闯王李自成，对外呢难挡清军多尔衮，于是他干脆引清军入关，想要联清抗李。随后能够灭亡大明朝的李自成，竟然完全不是清军的对手。在山海关一触即溃之后呢，屡战屡败，很快啊就退出了历史舞台。最后呢，大清入主中原，吴三桂被封平西王，镇守云南。简单来说就是这么一个过程，但是其中有很多的疑点，我们来说说看。首先，李自成大军围困北京城，当时崇祯皇帝是有重兵在北京集结的，守卫部队三大营号称有几十万人，而且这些人都是久经沙场。在崇祯年间啊，清军是多次兵临北京城下，坚守几个月是不成问题的。此外呢，明朝这边还有当时最先进的红衣大炮，而闯军那边呢，攻城能力其实很差，一个宁武关就折损掉上万的精锐。那为什么李自成到了这个时候攻入北京会如同探囊取物般容易呢？其次啊，如果李自成大军压境，崇祯自知不敌，那他为什么不跑呢？当时中国的北方连年大旱，加之兵祸连连，早就已经糜烂了。而南方的富庶之地还在大明手中。更重要的是啊，即便崇祯放弃掉北京城，明朝在南京还有一整套完整的行政中枢。所谓退一步海阔天空，缓一时再图天下嘛，这完全没有问题。何必非要固守北京，最终落得个国破身亡的下场呢？再有。李自成兵临城下之后，还派人来找崇祯弹劾。李自成说：“啊，其实呢，我不想当反贼，我还是认您做皇帝的。您给我一块封地，赏赐我一百万两白银，我就当个王就可以了。而且啊，这个王我也不白当，我帮你攘外安内，像是镇压其他的农民起义军，或者是抵抗满清、镇守边关这些事啊，我通通都可以做。你听听看啊。”这可是一个待遇非常优厚的城下之盟啊！崇祯在设计将请之际，竟然没有答应。李自成当时已经自立为王了，占据了山西、河南一带，你给不给他，他自己都已经拿到了。现在无非就是多掏一笔钱出来，还能让他去消灭张献忠，甚至抵抗满清。就算崇祯担心日后伟大不掉，也总比眼下就城破国王来得强吧。还有啊。这一次议和，我们站在李自成的立场上想想也是蛮奇怪的。他费这么大的力气，都打到这儿了，把京城都给围住了，离夺得天下就差最后一步，他怎么放弃了呢？要个封赏就回去了，这未免也太奇怪了吧！说到这里啊，同学们是不是都有这样一种感觉，就是无论是崇祯和他身边的满朝文武，还是李自成自己，都不相信闯军能够攻克北京。但凡能够坚守一段时间，等到吴三桂以及各地的秦王兵马赶到，肯定能够转危为安。我们再把目光跳转到李自成拿下北京之后，仅仅过了40天的时间，他就仓皇撤离。在这段期间，他出兵山海关，被吴三桂和清军打败。经此一战之后啊，从前攻无不克的闯军，就像是从来就没打过仗一样，都不说依托北京城防守一下，直接弃城，然后呢，就是被清军追的到处跑。之前对于这件怪事的解释啊，是闯军进入到北京城之后腐化堕落，失去战斗力了。但是起义用了十几年的时间，堕落却短短四十天，他的闯军可不是骤然壮大的乌合之众啊，这堕落的速度未免也太快了吧！而且这帮人并不是从来都没有进过城的一帮土豹子，他们占领过洛阳、西安，这些都是大城市啊，为什么偏偏进了北京城之后就沉醉于花花世界了呢？你看这么多的问题，能够解开这一连串疑团的关键性的钥匙，就是我们要说的鼠疫。1644年啊，正是全球鼠疫的第二次大流行期间。没错，就是和三百年前的欧洲黑死病是属于同一次大流行。当李自成兵临城下的时候，城中正好爆发了鼠疫。本来北京城的人口就多，闯军逼近，又有大批的难民百姓涌入城中，然后呢，被围困其中，瘟疫就如同冲击波一样的爆发了。号称守军四十几万，但是真正能够有效动员起来的战斗力呢，只有几万人罢了。正如前面所讲啊，此前清军也多次兵临城下，崇祯皇帝他是有足够的信心的，北京城绝对不可能被攻破。和谈失败之后，李自成只是想惩罚性的攻一下城，可谁想到守军们纷纷献城，这说明了什么？瘟疫不仅击溃了军队，更击垮了人心。因为在这样的关键时刻爆发百年不遇的害人瘟疫，这在古人看来，也就是上天在传达一个消息。什么消息？大明朝已经被时代给抛弃了。李自成自己都不敢相信，如此轻易的就进了北京。而让他更不敢相信的是，曾经梦里面无比繁华的北京城，现在却是如同鬼域。破城之后啊，瘟疫的传播环境得以透透风。随着城里面的人逃出去，瘟疫是有所缓解的。李自成进了北京，等于是继承了明朝的正统。他做了件什么事赶紧登基立国。军队自然也就驻扎下来了。随着对降军的收编，频繁的接触，本来缓和的瘟疫再度爆发。所以啊，让闯军在短短四十天就失去战斗力的，并不是北京城里的花花世界，而是满城都看不见的鼠疫杆菌。李自成山海关一战失利，离开北京，一路退却的同时，也把瘟疫传播开来。闯军各地留守的部队先后感染，于是呢，他后来弃山西，弃西安，最后。拜死九宫山，在古代的卫生条件之下，一旦军营出现瘟疫，整个部队都可能不战而溃。李自成也是一样的，到手的江山就这么丢了，而且还是丢给了异族，颇让人感叹。明朝可真是祸不单行，你看有满清，有流寇，还有鼠疫，可以说是天欲亡民啊。今天有不少人称赞多尔衮的才能，其实呢，历次北方民族入侵中原，其领袖的能力在多尔衮之上的比比皆是。如果没有李自成和鼠疫，满清是没有希望染指中原的。1644年的春天，满眼看不见的细菌改变了历史，当时的人们根本就不知道它的存在。它助中国最后一个王朝登上了历史舞台。鼠疫在完成了它的历史使命之后呢？骤然离去，等待着下一次召唤。我们人类也在努力地争取掌握自己的命运。两百年之后，当鼠疫再度卷土重来，我们和鼠疫展开了一场巅峰对决。接下来，我们就要说到十九世纪鼠疫的全球第三次大流行。这一次主要的爆发地呢，就在我们亚洲。先是从云南开始，然后呢，蔓延到广东。一八九四年登陆香港，香港。在那个时候，是英国在远东最大的殖民地，城市繁华，人口密集。这一年的七月啊，很多同学都知道爆发了甲午中日战争。就在开战前的两个月，五月四号的时候，香港医院收治了第一例鼠疫病患。六天之后就已经有四十个人死掉了，五天之后每天的死亡人数就已经超过了100人。随后，十五万香港居民，起码有十万人闻风而逃，不知去向，剩下的也是闭门不出，可以说啊是一夜空城。香港总督赶紧向国际社会求救。19世纪下半叶，微生物学高速发展，随着高倍显微镜、细菌分离培养鉴定的方法不断的成熟，各种细菌都被相继发现了。人们都相信所有的流行病就是细菌引起的，因此呢，大家也十分渴望能够找到引发黑死病的细菌。于是呢，我们这个故事的主角 ，31 岁的亚历山大·耶尔森来到了香港。他出生在瑞典，后来呢去法国学医的时候加入了法国籍。伊尔森虽然当时名不见经传，但也算是师出名门。他的师公是谁啊？是大名鼎鼎的微生物学之父巴斯德。巴士杀菌法大家都听说过吧？就是他发明的。这个巴斯德在历史上的地位高到什么程度？对世界影响最大的100个人排行榜，他位列第十，他都排在卡尔·马克思的前面。在他前面的都是些什么人？穆罕默德、牛顿、耶稣、释迦牟尼、孔子、古腾堡、哥伦布、爱因斯坦是这些人。伊尔森还在医学院读书的时候啊，有一次他解剖狂犬病人尸体的时候，不小心把手给弄破，感染了。当时啊，狂犬病一旦发病是必死无疑的。幸亏呢，巴斯德研究所刚刚研制出了狂犬病疫苗，救了他一命。于是他就跟随救命恩人，投身巴斯德研究所。1894年，香港爆发瘟疫。伊尔森来到香港之后，准备撸起袖子大展拳脚的时候呢，他发现已经有人捷足先登，比他早来了三天。这个人啊，是当时世界级的细菌学家，来自日本的北里柴三郎。虽然啊，日本马上就要和中国开战了，但当时香港是英国人的地盘，英国人的面子还是很重要的。那在耶尔森来到香港的这一天呢，北里就已经发现了鼠疫细菌，并且通知了世界最著名的医学杂志《柳叶刀》。那好了，既然都这样了，没自己什么事儿了，干脆就去拜访一下这位老前辈北里吧。结果呢，耶尔森去到日本实验室，发现啊，他们在解剖病人的尸体，但是鼠疫病人最大的特点就是那个肿大的淋巴结，日本人碰都没碰。耶尔森忽然意识到，难说，我还有机会。于是赶紧动手，就从尸体的淋巴结当中找到了另外一种细菌，与北里发现的完全不一样。随后呢，他也就发表了自己的研究成果。这两个人啊，不仅发现的细菌不一样，对于鼠疫的传播路径的想法也不一样。北里就认为是通过伤口、消化道和呼吸道传播的，而耶尔森则认为就是通过昆虫叮咬传播的。后来呢？经过医学界的确认，耶尔森发现的才是真正的鼠疫致病菌，传播路径也正如他推测的那样。因此啊，鼠疫杆菌也叫做耶尔森氏菌。香港的这一次鼠疫，到8月份的时候就自然消失了，死了几千人。这在全球鼠疫第三次大流行当中不算是一场大的瘟疫，但是呢，因为在这儿发现了鼠疫杆菌，所以呢特别的出名。在香港之后啊，鼠疫就进入了高发期。随后，台湾、日本、美国、土耳其都相继开始流行。最要命的是，四年之后开始的在印度的大流行。鼠疫病菌进入到印度之后就驻扎下来了。此后十年的时间里面是年年爆发，最厉害的时候，一个星期就要杀死六万人。这十年间总共杀死了超过千万的印度人。因此啊，印度的人口没能超过中国。当年的十年鼠疫是一个非常重要的原因。到了1910年，辛亥革命前夕，大明王朝还剩最后一年寿命的时候啊，鼠疫在当时称为满洲的中国东北爆发了。这里是满清的老家，大清的龙兴之地。两个帝国主义，俄国和日本，对于东北是虎视眈眈。而欧美列强呢，为了不给日俄可乘之机，强迫垂垂老矣的清政府说，无论如何，你们都要派人去把这件事儿给解决掉。这次啊，北里柴三郎也去到了东北，他当然不愿意再重蹈16年前香港的覆辙。关于鼠疫是如何传播的，理论已经建立了，就是跳蚤作为媒介，从老鼠到人。这次北里啊是再三的小心，一定要找到源头。于是呢，他到了东北就拼命的解剖耗子，去寻找这个源头。他带领的医疗队一共解剖了一万多只老鼠，但是竟然没有从老鼠身上找到鼠疫杆菌。所以啊，他也一直都在怀疑这一次的疫情会不会不是鼠疫呢？而事实证明啊，这一次北里又错了。最后解决瘟疫的是清政府派来的。之前我们在解读《博士宁医学讲义》的时候也提到过的伍连德，命运啊似乎是在捉弄北里。这次他的对手伍连德和16年前去到香港的耶尔森一样，都是31岁。伍连德是英国牛津大学毕业的第一位华人医学博士。之后呢，他去过很多国家行医学习，年纪轻轻的就已经是位名医了。这次他来到东北，和之前的耶尔森不同，他不仅仅是来调查的，而是肩负着要控制疫情的重任。伍连德下了火车就找病人的尸体进行解剖，虽然这次的鼠疫患者的淋巴结并没有肿大，但是其他的症状呢都和鼠疫很像，而且从尸体的内脏和血液当中都找到了鼠疫杆菌。看着北里他们在拼命的解剖老鼠，伍连德也很纳闷啊，说人都得鼠疫死掉了，你们非要跟老鼠较什么劲呢？他觉得这次的传播途径和之前的很不一样，似乎和老鼠、跳蚤都没关系，而是直接通过空气传播的。面对瘟疫，当年的伍连德其实就和我们今天面对新冠疫情爆发的时候做法是一样的，让所有有条件的人戴上口罩，大范围的隔离。东北大鼠疫的主战场是在哈尔滨，在人口如此密集的大城市进行大规模的隔离防疫，这可是人类历史上的头一次。伍连德手底下懂点医学知识的人加起来都不超过50个，他调动起全城 1,000 多名官兵和 1,000 多名警察，全部的防疫人员就只有这么多了。你想，一群业余的中国人，在一个年轻医官的带领之下，能够搞出什么名堂呢？而谁也想不到，仅仅一百天，就在哈尔滨消灭了鼠疫。随后一个月，整个东北全境鼠疫灭绝。代价是多少？仅仅六万人死亡。你可能觉得六万人已经不少了，但同是这一次鼠疫大流行的印度，每周都要死那么多人啊！而且要知道，当时针对细菌的抗生素还没有问世呢。东北的这一次抗疫成功，成为了20世纪科学史上的一件大事儿。而伍连德也一跃成为科学巨星。在没有抗生素可用的情况之下，如果历史没有给我们伍连德，那后果会怎么样呢？我们完全可以想象一下欧洲的黑死病和当年的印度。一旦东北的鼠疫没有控制住，扩散到全国，以1910年的中国人口总数，死亡的人何止千万呢？我们面临的处境又是何其的黑暗，千疮百孔的满清肯定会在鼠疫当中灰飞烟灭，而在20世纪初那样的国际环境之下，中国还能否继续完整的存在，肯定要打上一个大大的问号了。所以呢，毫不夸张地说，伍连德当年就是凭一己之力堵住了一座已经爆发的火山。后来啊，梁启超讲过这样一句话，说科学输入我国已经五十年了，但是能以学者的资格与国际相见者，唯独伍连德博士一人而已。伍连德呢，后来甚至被提名诺贝尔医学奖的候选人，只可惜最后没有拿到。这也是华人到此为止距离诺奖最近的一次。这本书的作者王哲还写过一本书，就叫做《国士无双伍连德》。我们知道了。这一次东北疫情是肺鼠疫，是通过空气直接在人与人之间传播的。那么被感染的第一个人他是怎么来的呢？这和当时的皮毛生意有关。世界上、啊、很多人都喜欢貂皮，但哪里有那么多的貂呢？后来就有人发明了一种办法，经过处理啊，土拨鼠的皮和貂皮是差不多的，于是就开始抓土拨鼠，扒了皮充当貂皮卖。那个时候，西方妇女穿着招摇过市的貂皮大衣，其实全部都是土拨鼠皮仿制的假货。面对巨大的需求量，在满洲就出现了一个很大的土拨鼠的交易市场，一年成交250万张皮毛。可想而知啊，当时有多少猎人在捕杀土拨鼠。结果呢，终于出现了一株能够在人群当中靠呼吸传播的剧毒菌株，造成了这一次的大流行。所以说啊，这场鼠疫和90多年之后的 SARS、100多年之后的新冠是一样的，都是我们人类自己一手造成的悲剧。可以预见的是啊，这种悲剧今后还是会继续出现的。十年之后，鼠疫再次出现在东北，依旧是肺鼠疫。伍连德为了这一天，已经坐镇北满十年了。第二次鼠疫大流行，伍连德十年磨一剑，把疫情牢牢地锁死在哈尔滨。在当地人口增长了三倍的情况下，死亡人数仅仅只有六千人。他当之无愧地成为了公认的全球鼠疫头号权威。伍连德的东北防疫总处成为了国际上著名的微生物研究机构，很多技术当时都处于世界领先地位。1931年九一八事变之后，关东军控制了东三省，伍连德被以间谍罪逮捕。如果不是热心的中国人和英国领事的搭救，很可能他就此就丢了性命。随后呢，他被释放，李送出境，从此再也没有涉足东北。20年的鼠疫研究心血也就毁于一旦了。同年，北里柴三郎去世，享年78岁。1943年， 81岁的耶尔森在越南去世。1960年，同样81岁的伍连德在马来西亚去世。他死前最欣慰的两件事情：一，亲眼看见日本军国主义的灭亡；二，他等到了人类战胜鼠疫的那一天。之前啊，我们在解读《文明之光》那本书的时候，讲到过抗生素的发现、发展和应用。1928年，弗莱明无意当中发现了青霉素。二战期间呢，青霉素的提纯问题得到了解决，这不仅挽救了大量的伤员，也让我们掌握了对付细菌的最有效的武器。1944年，当我们发现链霉素对于鼠疫有特效，从此之后啊，鼠疫走向了末路。虽然我们现在有了抗生素，能够把鼠疫很高的死亡率控制在百分之十以内了，但是我们永远也不可能彻底的消灭它。为什么？因为鼠疫杆菌是长期存在于自然界、存在于啮齿动物身上的。我们总不可能把这些动物全部都杀光吧？所以啊，在听了这期节目，在掌握了这一系列的知识之后，同学们就应该明白注意个人卫生、尽量避免接触野生动物的重要性了吧？好了，今天这期节目就是这样了。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。愿生活中所有的美好都不被辜负。小店期待您的光临，我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。